0: Hallo und herzlich willkommen zu Pumped the Insert Podcast bei Schwalbe. Ich bin der Host Tobias Woggon und ich spreche hier mit Schwalbe aus den verschiedenen Bereichen. Vom Downhill zum Cross Country oder vom Triathlon zum Gravel Racing. Und heute befinde ich mich in Reichshof, in der Nähe von Köln, im Schwalbe Hauptsitz. Und hier hatte ich die Möglichkeit, die neu eröffnete Schwalbe Brand World zu entdecken. In dieser Folge spreche ich mit Philipp Jahn darüber, was sind eigentlich die Ideen hinter der Brandworld? Wie lange hat es gedauert, diese zu entwickeln und was sind die Ziele? Viel Spaß bei dieser Folge. Herr Philipp, vielen, vielen Dank, dass du dir auch heute die Zeit nimmst, mhm. mit uns im Podcast aufzunehmen. Zum ersten Mal sitzen wir tatsächlich uns gegenüber hier bei euch im Office in einem kleinen Raum. Und ähm, ich hatte gerade die Möglichkeit, eure neue Brandworld zu entdecken und bin da durchgeführt worden. Ähm, seit wann gibt es diese Brand Brandworld? Und
1: ja, so wie schön, dass wir uns... Äh jetzt auch dich das erste Mal sehen, aber das also erste Mal einen Podcast live aufnehmen. <lacht> äh, ja, unsere Brand World wurde letztes Jahr kurz vor der Eurobike im Juni eröffnet. Äh, genau nach fast drei Jahren harter Arbeit, äh, viel Herzblut ist reingeflossen, äh, ja, konnten wir das letzten Juni eröffnen. Und äh, jetzt ab Januar äh, laden wir auch aktiv äh, unsere Partner in die Brandfeld zu bestauen.
0: Ja, es ist wirklich Wahnsinn. Und ähm, wir, also ich war ja schon öfters hier, hab euer neues Gebäude gesehen. Ähm, der Standort hier in Reichshof in der Nähe von Köln ähm, ist ja wahrscheinlich den meisten Leuten vielleicht gar nicht so richtig bekannt. Und man weiß irgendwie, Schwalbe ist ein deutscher Hersteller. Ähm, und man weiß, es hat irgendwie eine, eine, ja, eine deutsche Company, die kommt irgendwo aus Deutschland. Aber wo er genau sitzt, ist eigentlich ähm, ja, wahrscheinlich den, den wenigsten wirklichen Begriff. Wieso habt ihr denn hier jetzt so eine, so eine Brandworld entwickelt? Äh. Natürlich, weil hier unser Headquarter ist, ne?
1: also wir haben die Brandford nicht als ein klassisches Museum konzeptioniert, also es geht nicht darum, so viele Besucher wie möglich hier reinzuschleusen und jeder drückt irgendwie fünf Euro unten ab und wir machen da irgendwie einen Gewinn mit, sondern es ist wirklich primär darum gedacht, unsere Geschichte aufzuarbeiten. Auf der einen Seite aber dann vor allen Dingen unser Produkt in Fokus zu stellen. Wie wird unser Produkt hergestellt? Mhm. Was steckt da alles für eine Feinarbeit drin? Wie funktioniert die Zusammenarbeit mit unserem Partner Hunger, auch ein koreanisches Familienunternehmen, mit dem wir jetzt seit über 50 Jahren unsere Reifen produzieren? Und das Ganze wollten wir hier am Standort erlebbar machen. Also wir haben jetzt gerade während Corona super viele neue Leute eingestellt, äh, junge Leute eingestellt und äh, da war es uns wichtig, diese ganze enge Geschichte und Zusammenarbeit auch mal zu highlighten, erlebbar zu machen. Und dann war der zweite Fokus natürlich klar für unsere Kunden. Äh, also Händler, OE-Kunden, Großhändler, Presse, hm. Athleten, äh, dass die, wenn sie hier bei uns im Haus sind, denen wirklich noch mal sowas vom Schwalbe Spirit äh, mitbekommen. Und es ist auch natürlich ein schöner Anlass, äh, wenn dann vielleicht ein Partner mal irgendwo in der Nähe ist, dann zu sagen, ach komm, ich gehe da jetzt vielleicht doch mal zur Schwalbe. Ja. Und nehmen wir die Brandwork mal mit.
0: Ja, genau, das wäre nämlich jetzt so die Frage mhm. gewesen. Also ist das halt schon der Grund, auch mehr Leute hier, ja, ich sag mal, anzulocken mhm. beziehungsweise halt die auch für diese Geschichte zu, zu interessieren? Genau, ja. Okay, ja cool, weil ja man hätte sowas natürlich jetzt auch irgendwo anders machen können, wo vielleicht ein größeres Einzugsgebiet ist oder, keine Ahnung, in Köln. Aber ihr wollt wirklich den Bezug zu euch, zu dem Headquarter und äh, vor allem auch zu der Region hier herstellen?
1: Ja, genau. Und äh, wie gesagt, als wir das Gebäude hier vor drei Jahren, wie lange haben wir jetzt, ich weiß gar nicht genau, wie lange es glaube, Ich glaube, nee, glaub, die ganze Corona-Zeit verschwindet irgendwie in so einem äh, riesigen Masch. Ja. Aber irgendwann während Corona, als es so gerade zum Ende ging, haben wir hier aufgemacht, also vor zwei, drei Jahren, haben natürlich schon vorher angefangen, daran zu arbeiten. Es war für uns irgendwie immer klar, dass wir es hier bei uns im Haus machen wollen. Äh, hier entstehen alle Ideen, hier entsteht... Die Grund, der Grundlage zum Reifen und deswegen, hier sind die meisten Mitarbeitenden und deswegen wollten wir es natürlich auch hier bei uns erlebbar machen. Genau.
0: Ja, okay. Ja, das ist echt mega cool und vor allen Dingen, was man halt merkt, ihr habt euch einfach so unfassbar viel Mühe gegeben. Das sind dann halt irgendwie so Kleinigkeiten, dass zum Beispiel die Vorhänge so sind wie der Reflektorstreifen im Reifen oder ein anderer Vorhang hat die Struktur von einem Gewebe, die Stühle haben die Form von einem, ähm, vom Greifen, also vom Profil und ähm, wie ist das, wenn man jetzt zu einer Company hergeht und sagt, wir brauchen Stühle und die müssen genauso ausschauen wie unser, äh, unser Profil, denken die dann manchmal irgendwie so, boah, was ist da los? Oder? Also
1: tatsächlich, äh, wir haben einen super Partner gehabt bei der Umsetzung, äh, die Agentur Simpel aus Köln die uns im Prinzip von Anfang an Schritt für Schritt begleitet haben. Ähm, die haben zum Beispiel Projekte wie die Adidas Brand World in Herzogen auch, auch umgesetzt oder haben auch beim BMW-Museum mitgearbeitet. haben äh, ja viele tolle äh, Messen und Brandworlds für andere Unternehmen schon äh, entwickelt und haben dann mit uns wirklich angefangen zu überlegen, okay, wie können wir den Reifen erlebbar machen, nicht nur durch Exponate, sondern auch, dass es ein fester Bestandteil der Brandworld durch Möbel, durch mhm. Vorhänge, ne? dass man halt über den Reifen wiedererkennt. Und Die haben eine riesen Werkstatt auch in Köln und haben tatsächlich die Möbel selber entwickelt. Also wir mussten nicht mit irgendwelchen verrückten Zeichnungen zu einem Möbelhersteller gehen, sondern die, alles ist wirklich handgefertigt okay, krass, ja. von Simpel äh, bei denen in der Werkstatt äh, und sind sozusagen alles ja, Einzelstücke.
0: Hm. Jetzt ist aber ja so, dass du es gerade angesprochen hast, die Adidas Brandworld, ich meine, das ist ja einfach ein also von der Größe her nicht vergleichbar mit mhm. Schwalbe und trotzdem, ich habe mir die Brand World angeschaut, ich war jetzt hier und finde das hier einfach viel beeindruckender noch. Mhm. Und ähm, also wie kommt man dann eben auf die, diese Idee, dass man jetzt denkt, hey, wir Reifenhersteller, wir produzieren einen, einen, einen schwarzen Gummireifen, mhm. der halt irgendwie ähm, sich möglichst schnell dreht, aber wir brauchen jetzt auch sowas oder wir machen jetzt auch sowas. Ja, ich glaube,
1: wir sind alle sehr stolz auf äh, die Geschichte. Klar, irgendwie ist es ist vielleicht auf den ersten Blick nicht das spannendste Produkt, wenn man denkt, ja, es ist ein schwarzes Gummiteil, was halt an jedem Reifen irgendwie hängt, aber da steckt halt so viel ja, Geschichte, so viel Herzblut hinter. Und wir waren einfach, haben einfach selbstbewusst gesagt, wir können genug Geschichten erzählen und, wie gesagt, mit dem Hintergrund, ähm, dass wir dadurch auch einfach einen Mehrwert für unsere Partner, für unsere ja, eigenen Mitarbeiter schaffen. War es uns einfach wichtig, das Ganze mal ja wirklich erlebbar zu machen. Gerade weil da zu viel in Asien passiert, die ganze Rohstoffgewinnung, die ganze Produktion der Reifen. Die meisten haben einfach nicht die Chance, mal wirklich sich die Produktion live anzuschauen. Das wollten wir dann einfach hier erlebbar machen.
0: Ja. Und, ja. Das ist euch extrem gut gelungen. Also ich bin. Ich meine, ich kenne das. Ich bin so seit so vielen Jahren mit euch irgendwie verbunden. Mhm. Und trotzdem, ich finde es unglaublich faszinierend, was ihr da unten aufgebaut habt. Und so diese einzelnen Schritte zu sehen und auch die Leute kennenzulernen, die dahinter stecken. Nicht nur hier, sondern auch bei Hunger. Mhm. Und, ähm, das ist echt super cool. Und es gibt ja bei euch so zwei Daten. Also es gibt quasi so diese Grundfirma, die gibt es jetzt seit 200 Jahren ungefähr. Äh, nee, seit
1: 100. 90 äh, 100, 100. Ja. Ja. Genau.
0: Ja. genau. Und, ähm, dann gibt es gibt's Schwalbe, das gibt es dann jetzt seit 50 oder ne? genau. ja, ja. Und ähm, diese Geschichte, du hast das halt vorhin schon mal erwähnt, dass es halt sehr viel um Geschichte geht. Mhm. Diese Geschichte, die hier jetzt an der Wand aufgereiht ist und für jeden zu sehen, ist aber auch so ein bisschen ja, die Geschichte deiner Familie. Mhm. Ja. Und du bist ja jetzt hier nicht irgendein Angestellter, sondern du ne, bist ja familiär hier äh, ganz stark verbunden. Wie ist es für dich, das jetzt zu sehen und auch mal... Also ich meine, die wenigsten Leute haben irgendwie so ein bisschen die Familiengeschichte an der, an der Wand so hängen, wie, äh, wie du das jetzt hast.
1: Ja, also wir haben natürlich, wir könnten noch viel tiefer in die Familiengeschichte tauchen. Wir haben uns natürlich auch darauf fokussiert, sagen wir, die wichtigsten Meilensteine, äh, weil natürlich bei einem Familienunternehmen die Familiengeschichte auch einfach eng verflochten mit der Geschichte des Unternehmens ist. Ähm, haben uns aber, also es war eher spannend in dieser Research-Phase, also wir haben natürlich noch ein... Einen Datensatz und einen Fotosatz und Texte und alte Tagebücher gefunden. War für mich eher spannend, da mal selber sag ich mal, in der Vergangenheit einzutauchen. Und da habe ich auch viele Sachen äh, gelernt, die ich so nicht, äh, so nicht kannte. Aber wie gesagt, in der Brand haben wir uns natürlich auf die wesentlichen Sachen, also Gründung der Firma, äh, Übernahme als mein Opa das Ganze übernommen hat und dann die ersten Kontakte in Asien gesucht hat, wie dann auch die Beziehung äh, zu der Familie Chung, der das Unternehmen Hungar gehört, ja. äh, entstanden ist. Und äh, ja, war für mich ein spannendes Eintauchen in die Vergangenheit. Aber wie gesagt, in der Brandwelt geht es dann eher um die, um die mhm. äh, wichtigsten Daten. Genau.
0: Aber bevor es jetzt Schwalbe gab als Reifenhersteller, gab es ja in der Firma schon viele andere Bereiche. Also mhm. es gab zuerst ähm, einen Import von Fahrradteilen, dann gab es einen Export von Fahrradteilen und dann hat man irgendwann angefangen, Reifen zu Entwickeln und sich halt viel mehr in, dieser, ähm, in diese Materie einzu, einzubinden. Wie ist das jetzt für dich? Du bist jetzt in diese Firma so ein bisschen, ja, eigentlich so 100 Jahre später mhm. reingekommen. Wie ist das so zu sehen, was hier so also geschaffen wurde und wie das alles so ähm, passiert ist?
1: Ja, ist unglaublich. Also vor allen Dingen, man muss ja auch in den Kontext setzen, als dann mein Opa. Äh, 73, 72, 71 als dann die ersten Kontakte angefangen waren äh, hat er ja voll auf Fahrradreifen gesetzt in der Zeit wo Fahrrad jetzt nicht so beliebt ist wie ja. heute ne? da war es ein Randprodukt äh, aber es gab im Prinzip in Europa keine, keine vernünftigen Fahrradreifen also äh, das waren dann halt so ja, im Prinzip billige Läppchen auf, dem, auf der Felge, die nicht lange gehalten <lacht> haben, die pannenanfällig ja. waren und äh, wir wurden dann von der von europäischen Radherstellern angesprochen, weil sie wussten, wir haben gute Kontakte in Asien, gibt es da nicht vielleicht Reifen, die besser sind und vielleicht sogar günstiger im Einkauf und äh, haben dann da diesen ersten Swallow-Container mhm. importiert, ne? so hieß das damals Swallow und dann hießen die ersten Reifen Swallow und dann haben wir mhm. gesagt, ey, alles stehen und liegen lassen, wir nennen das jetzt Schwalbe und haben dann angefangen, Produkte zu entwickeln, also eigentlich, ne, das war eher wieder so ein... Eine mutige Entscheidung in einer schwierigen Phase, die sich aber am Ende total ausgezahlt hat. Und was jetzt daraus geworden ist in den letzten 50 Jahren, ist natürlich Wahnsinn. Ja.
0: Und das, was du gerade erzählt hast, finde ich ganz spannend. Ähm, diese Kontakte, die nach Asien schon bestanden, durch den Import, durch den Export, was ihr ja. vorher gemacht habt, wäre es ohne diese Kontakte überhaupt möglich gewesen, diese Brand oder dieses Produkt aufzubauen?
1: Wahrscheinlich nicht. Also nicht in dem, in dem Maße. Ja, also, also der... der und das ist ja auch ein wichtiger Teil der Brandworth, dass wir genau erklären, was passiert eigentlich hier bei uns in Deutschland, was passiert bei den Kollegen in Asien. Äh, wir kümmern uns klar um die Produktentwicklung, ne? also die ganze technische äh, Profilzeichnungen, wie werden Kassen angelegt, wie soll der Reifen aussehen, kümmern uns natürlich um Marketing, Vertrieb, aber die Expertise in der Produktion und vor allen Dingen auch, äh, sag ich mal, die Zusammenstellung von der Gummimischung, das ist, ist komplett bei unseren asiatischen äh, Freunden und das funktioniert im Prinzip nur im Zusammenspiel. Also
0: Was ich total spannend finde, ihr habt einen Raum in der Brand World, da liegen ganz viele Telefone auf dem mhm. Tisch und ähm, da sind viele Leute von hier aus Reichshof gezeigt, aber auch viele Leute aus, äh, aus Asien. Mhm. Und ähm, man merkt halt irgendwie, dass dieser, also das sind nicht irgendwelche Leute, sondern das ist halt ganz speziell diese Zusammenarbeit mit euch. Ja. Jetzt ist es ja so, ihr produziert nur mit Hunger A zusammen und Hunger A produziert nur mit euch.
1: Nur für uns, ja. Genau. genau.
0: Und ähm, ist es nicht so, dass man sich irgendwie ein bisschen abhängig macht von so einem Partner oder ist es eben genau das, diese Abhängigkeit, die das Produkt eben dann so mhm. gut
1: macht? Ähm, ja, also ich glaube, dadurch, dass es wirklich so ein anspruchsvolles Produkt ist äh, und dass die Entwicklung von so einem Produkt einfach so viel Teamarbeit ermöglicht, können wir uns gar nicht vorstellen, mit verschiedenen Partnern an verschiedenen Produkten zu arbeiten. Also wir haben wirklich so einen engen freundschaftlichen Austausch. Also man, man kennt die Kollegen auch schon seit, das sind im Prinzip dieselben Gesichter, wie du hier seit 20 Jahren sitzt, auch dieselben Gesichter. Und äh, gerade dieses Zusammenspiel mit asiatischen Kollegen, was ja auch manchmal aufgrund von verschiedenen Sprachen, verschiedenen Kulturen manchmal ein bisschen komplizierter sein kann, als wenn du jetzt einen Kollegen in Frankreich oder in Deutschland hast, ist einfach eine enge und lange Partnerschaft super wichtig und deswegen können wir uns gar nicht also kann, kann ich mir jetzt gar nicht vorstellen mit anderen Produktionspartnern zu arbeiten und glaube auch nicht dass uns das gut tut hm.
0: was ich ganz spannend finde ist ähm, ich war bei euch im alten Gebäude und da steht ein Löwe vor der Tür hm. und ich bin immer vorbeigegangen und habe gedacht ja okay krass ein Löwe so jetzt wird aber erklärt es gibt ja zwei Löwen in eurer ähm, mhm. in eurer äh, Company und zwar es gibt einen mit dem Bergischen Löwen Mhm. oder das äh, Wappentier von der Region hier und dann gibt es halt den asiatischen Löwen. Und relativ früh, als ihr angefangen habt mit A zusammenzuarbeiten, haben die euch diesen Löwen zukommen lassen mhm. als ähm, ja, Zeichen der äh, Anerkennung, Anerkennung ja. und für eine lange mhm. Zusammenarbeit. Steht in, in Asien auch der, der Bergische Löwe?
1: <lacht> Tatsächlich nicht. Wäre ja, vielleicht mal ein gute, gutes
0: Weihnachtsgeschenk, ja. <lacht> ja, vielleicht äh, wäre das echt spannend. Ja. Ich finde, was man so sieht, also wenn wir mal vom Anfang des Prozesses für so einen Reifen, ähm, ja, wenn wir da mal anfangen, alles basiert natürlich auf dem, auf dem Kautschuk, auf dem Naturkautschuk, den ihr halt verwendet und ihr habt einen Raum, einen mit vielen Videos, wo halt wirklich gezeigt wird, wie dieser Kautschuk ähm, ja, gewonnen wird mhm. und dass ihr halt da wirklich mit ganz vielen kleinen, unterschiedlichen Bauern zusammenarbeitet. Wie ist das dort organisiert? Also ihr kauft nicht einfach irgendwo den Kautschuk ein, sondern es ist schon auch an euch angebunden, oder?
1: Genau, also gerade die ganze, Zusammenarbeit mit den Kleinbauern Bauern äh, ist ähm, stark mit der, also ein bisschen komplizierter zu erklären. Also wir holen natürlich das Produkt nicht direkt vom Kleinbauern, da gibt es einen mhm. Zwischenhändler und mit diesen Zwischenhändler arbeiten wir eng zusammen und mit diesem Zwischenhändlern haben wir dann auch die, diese Kooperation mit Fair Rubber, genau, wo wir dann natürlich eine, eine Prämie weitergeben, die dann auch wirklich beim Kleinbauern ankommt und einfach dafür sorgt, dass die Lebensstandards erhöht sind. Aber insgesamt ist das ein super kompliziertes Netzwerk aus vielen kleinen Dschungelplantagen. Also ich, mein Bruder, der für CSR verantwortlich ist, wird wahrscheinlich jetzt äh, sagen, das ist ja. Quatsch, was ich erzähle, aber wir haben mehrere tausend Kleinbauern, die da zusammenarbeiten. Das ist ein ganz ja. kleines, kompliziertes Netz an, an, ähm, an Bauern. Und äh, genau, das funktioniert dann mit einem Zwischenpartner, mit dem wir engen Beziehungen haben. Und, ähm,
0: ich finde es halt wirklich spannend, dass, es, dass du halt wirklich siehst hier in der Brandworld, ähm, was das für Leute sind, diese Bauern, wie die rausgehen, wie die auch diese Krautschelbäume anritzen und genau. so im 30 Grad Winkel und wie es dann drei Tage dauert bis dieser Kautschuk da rausgeflossen ist, um in so einer kleinen Schale mhm. aufgefangen zu werden und dieser Zwischenhändler holt dann halt einfach diesen ähm, Kautschuk ab, was ich total spannend fand, also es läuft quasi aus dem Baum raus, ja, ja. aber wenn er es abholt, ist es halt ja schon so richtig ja, fest. Ja, es
1: trocknet dann und wird ja. fest, wird dann weiterverarbeitet und dann äh, wird es zum Reifen eingesetzt. Werden. Ja,
0: und was du gerade schon gesagt hast war das Thema Fair Rubber e.V. Mhm. Ähm, ihr seid der Mitglied und ähm, was macht das aus, dieses Fair Rubber ev Oder was, was bringt das?
1: Ja genau, also wie ich gerade schon gesagt habe, die meisten, also der meiste Kautschuk, der in Schwalbereifen eingesetzt wird, kommt halt wirklich von Kleinbauern. Also es gibt auch in, ich glaube Thailand ist der größte Exporteur von Kautschuk. Das sind, das sind einfach riesige Monokulturen, wo dann wie in ja, Fabrik praktisch die Kautschukbäume angereizt werden. Wir sind tatsächlich holen den meisten kautschuk aus Indonesien, der dann direkt bei uns in der Fabrik auch äh, ja, gewonnen wird und äh, der Nachteil der Kleinbauern ist halt, dass die ja, einfach mit, mit Weltmarktpreisen äh, konkurrieren müssen. Mhm. Das ist total schwierig für die und deswegen sorgt der Fair Rubber e.V. dafür, dass äh, die einfach ja, mehr Geld im Prinzip pro Kilo Kautschuk äh, bekommen und das kann dann direkt in ja, bessere Versorgung, bessere äh, Education, was weiß ich, eingesetzt mhm. werden. Also das Geld landet wirklich direkt bei den Bauern, Das ist praktisch ein Lohnzuschuss.
0: Ja. Und ihr seid aber so mit der einzige Fahrradreifenhersteller, der bei mit Fair Rubber... <lacht> bei Fair Rubber sind wir der einzige Hersteller. Ja. Es gibt noch andere
1: Verbände, da möchte ich jetzt mhm. auch gar nichts Negatives, Positives zu sagen, aber ja. wir haben einfach gesehen, Fair Rubber ist eigentlich der Verband, mit dem man das wirklich am seriösesten machen kann und mhm. wir sind dann der einzige Reifenhersteller.
0: Jetzt höre ich halt immer wieder, ja. Ja, Schwalbe, deutsche Firma, aber die produzieren ja alles in Asien mhm. und die schreiben sich ja Nachhaltigkeit so auf die Fahne und äh, trotzdem wird alles in Asien produziert. Aber warum ist es vielleicht auch gut, dass es alles in Asien produziert wird?
1: Ja, also Nachhaltigkeit hat ja erstmal nichts damit zu tun, ob um man in Asien oder Deutschland äh,
0: produziert. Ne? Aber glaub... man, man äh, schickt ja dann schon den fertigen Reifen theoretisch nach Deutschland.
1: Genau, aber anderes hieß es, dass man alle Rohstoffe, die in Asien gewonnen werden, das gibt es ja nicht nur der Couch, es ja die ganzen Metallverarbeitung, Nylonkarkassen, da wird ja alles in Asien gewonnen. Da gibt es die Industrie in Deutschland gar nicht mehr, mhm. glaube ich zumindest. Und das hieß ja im Umkehrschluss, man wirst erstmal die ganzen Rohstoffe nach Deutschland schicken. Wir haben da mal eine Analyse gemacht. Ich kann jetzt, ich weiß die Zahlen nicht genau im Kopf, mhm. aber wir sparen auf jeden Fall. CO2-Emotionen ein, wenn wir in Asien produzieren, äh, hm. gegenüber einer Produktion in Deutschland.
0: Ja. Ich glaube, was halt einfach ein ganz großer Faktor ist, was wahrscheinlich die meisten Leute nicht am Schirm haben und ich muss sagen, ich auch nicht, ist, dass natürlich Ist total toll wäre, du produzierst jetzt hier. Es würde aber gar nicht so viel bringen, weil die meisten Räder werden einfach in Asien produziert, das zusammengebaut. Also und dann würdest du ja quasi den Rohstoff, der einfach da gewonnen wird, hier hinzuschicken. Ja. Du würdest es hier produzieren, du würdest die Reifen wieder zurückschicken um dann mit dem Rad wieder hier hin. Ja, ja. Und das macht ja dann einfach das überhaupt ist gar halt keinen Sinn. Das,
1: was die meisten Leute oder ich glaube jeder, der sich ein bisschen mit der Materie auskennt, hat es auf dem Schirm, aber Taiwan <lacht> ist im Prinzip das Land, wo alles gemacht wird, was hier ja. in Europa landet. Also klar gibt es ein paar kleine Nischen oder vielleicht auch ein paar größere, die eine Assemblierung in, in Deutschland haben, aber fast alle großen Marken arbeiten mit ein paar Assemblierern in Taiwan zusammen und dann gehen da auch direkt die Reifen hin. Das ist natürlich, wie du sagst, ne, macht keinen Sinn, Rohstoff hier hinzuschicken, die Reifen hier zusammenzubauen, dann zumindest die OE-Ware, wieder zurück nach Taiwan oder in andere asiatische Länder zu schicken, das sind die Wege da natürlich kürzer.
0: Und ich glaube, man muss halt einfach wirklich unterscheiden zwischen den Reifen, die halt hier im Laden liegen, die natürlich bei euch ins Lager geschickt mhm. werden, von hier verteilt, aber ein sehr, sehr großer Teil geht natürlich auch einfach auf die Erstausrüsterbikes. Genau. Und für die wird es halt eben gar keinen Sinn machen, die rumzuschicken. Und das war tatsächlich, bis ich durch die Brandworld gelaufen bin und bis mir das jemand erzählt hat, mhm. hatte ich das überhaupt nicht auf dem Schirm. Ja. Okay. Was ich auch total spannend finde, ist, wenn man jetzt so diese Videos von der Produktion anschaut, also wie ähm, ja, die Reifen dann am Ende zusammengebaut werden, sage mhm, ich jetzt mal. Gebacken werden. Gebacken, genau. Ja. Da ist relativ viel Handarbeit. Mhm. Und dann fragt man sich natürlich, okay, warum ist da so viel Handarbeit? Gute Frage.
1: Ähm, ich glaube, äh, also dadurch, dass es so viele verschiedene Arbeitsschritte gibt, gibt es einfach noch keine keine einzelne Maschine die diese ganzen Arbeitsschritte zusammenfasst, ähm, kann ich dir auch ja. nicht beantworten. Also ja, äh, dadurch, dass also wir haben zumindest noch keine Maschine entwickelt, die das ja. alles im automatisierten Prozess passieren ja, halt halt kann.
0: Also wenn man sieht, aus was für einem Reifen ähm, oder aus was für Materialien und Bestandteilen so ein Reifen zusammengebacken wird, ähm, und ich finde, das sieht man halt unten super. Man hat das nicht auf dem Schirm. Also genau, ich kann ja aber ganz
1: grob erklären, damit es auch dann jeder versteht. Also im Prinzip hast du, musst du erstmal die Gummimischung herstellen, ne? dann gibt es für einen Reifen mehrere Gummimischungen, also das ist eine Gummimischung für die Lauffläche, das ist eine Gummimischung für die Seitenwand, hast du dann oft dann auch eine Mischung für ähm, oder ein extra Gummimaterial für einen Pannenschutz, wenn du eine Pannenschutzanlage hast, dann musst du die Nylon-Karkasse herrichten, also die nylon ist im Prinzip das Skelett des Reifens. Und am Ende musst du die ganzen Sachen zusammenfügen, also auf die Karkasse kommt dann eine Beschichtung von Gummi, dann kommt da der Laufstreifen drauf, dann kommt noch ähm, der Wulstkern drauf, der das Ganze auf der Felge hält und dann muss das Ganze dann vulkanisiert werden, also zusammen im chemischen äh, ja, im Hitzeprozess mhm. zusammengeschmolzen werden in einer Form, die dann dem Reifen das Profil gibt kommen noch die Label drauf, es sind einfach so
0: viele verschiedene kleine Schritte, da gibt es einfach noch keine Maschine, die es automatisch macht. Ja, und ja, das ist auch dann wieder so auch ein Teil, was ihr euch natürlich immer auf die Fahne schreibt, ist halt soziale Verantwortung. Mhm. Und es bringt natürlich nichts, wenn du dann halt sagst, wir machen soziale Verantwortung, aber wir setzen halt alles irgendwie in, äh, mit Robotern um. Ja. Genau. Und ähm, dieser ganze Prozess über, wie wird der Reifen wirklich gemacht, weil was ich total krass fand, ist, du hast einfach so ein, ich sag jetzt einfach mal so einen Gummilappen, mhm. ja, also dieses Gummifell und das ist einfach eine, eine schwarze Matte und du denkst, ja, okay, hat man schon mal gesehen, aber da steckt ja schon alleine so viel Hightech drin, weil diese mhm. Gummimatte ist für jeden Reifen speziell, für jeden Compound speziell zusammengesetzt und da möchte ich unbedingt noch mal eine gesonderte Folge zu machen, weil ich mhm. das super spannend finde, was da schon in diesem Material, das ja. augenscheinlich nichts hermacht, aber wie viel Technik da drin ist und ähm, das kann man eben super hier sehen, für wen habt ihr das denn jetzt hier alles so konzipiert, diese, diese Brand World? Ich meine, klar, für dich ist es schön, für die Mitarbeiter mhm. hier ist es schön, für Zulieferer ist es schön, aber wer schaut sich das noch alles an? Genau, das hatte ich ja
1: schon gesagt, starker Fokus auf
0: interne Mitarbeiter, auf
1: äh, ja, die wichtigsten Partner, ähm, aber natürlich auch Athleten, die zu Besuch kommen, mhm. die Presse, die zu Besuch kommt. Äh, wir werden auch äh, überlegen, wenn das Ganze mal anläuft, was äh, sicherlich auch immer Endverbraucher einladen, vielleicht gibt es Gewinnspiele über Instagram oder man kann sich anmelden, das sind alles noch Sachen, da sind wir noch in der Findungsphase. Mhm. Wir wollen auch äh, Schulklassen die Möglichkeit geben, in der Region mal vorbeizukommen, ähm, Fachhändler natürlich. Ja. Was
0: bringt das der Region in deinen Augen, dass jetzt diese Geschichte von euch hier so gut aufgearbeitet ist?
1: Also zum einen ist es für uns natürlich gut, um auch früh, äh, sag ich mal, Leute vielleicht an Schwalbe zu interessieren, wenn sie dann vielleicht mal mit der Berufsausbildung fertig sind oder vielleicht eine Berufsausbildung suchen, um dann äh, vielleicht an Schwalbe zu denken, wenn es um Arbeitsplatz geht, dann sind wir natürlich einfach ein wichtiger Partner für die Region an sich. Also wir machen, unterstützen viele regionale soziale Projekte auch und ähm, ist glaube ich vielleicht auch eine Sache, wo die Region wir haben ja viele gute mittelständige Unternehmen aber dann vielleicht auch einfach ein bisschen ich weiß nicht, vielleicht Stolz für die Region ja? äh, auch mitgibt, ja.
0: Ja, auf alle Fälle. Also es ist wirklich, ist wirklich super cool. Jetzt muss man ja sagen, ihr habt das nicht alle selber zusammengeschustert aus irgendwelchen Sachen, sondern es hat richtig Geld gekostet. Ähm, warum lasst ihr euch das kosten und was erwartet ihr euch davon?
1: Es ja, Das war natürlich ähm, ein hoher Invest, aber wie gesagt, für uns ist es super wichtig, unseren Kunden auch nochmal nahezulegen, ey, wie viel steckt da überhaupt hinter. Ne? Und das war für viele wirklich ein Aha-Moment, äh, die wir jetzt schon durchgeführt haben, gesagt, ach krass, ja, äh, nächstes Mal im Gespräch werde ich das auch erwähnen. Also ich glaube für die Marke, fürs Unternehmen ist es einfach ein Riesenmehrwert, äh, um die Partnerschaften zu stärken, um das, vielleicht die Wertigkeit der Reifen im Kopf der Kunden auch nochmal zu erhöhen. Äh, und tatsächlich darf man auch nicht unterschätzen, was dieser ganze Prozess bei uns ausgelöst hat. Ne? Denn das Rebranding eigentlich durch die Brandworld entstanden zum Beispiel, ne, weil wir da, okay. da waren wir auch irgendwann an einem Punkt angelangt, wo das Konzept stand und wir jetzt in die Feinarbeit gingen, dann haben wir halt festgestellt, irgendwie fehlt uns hier ein roter Faden, was Sprache, Kommunikation, Farben, visueller Auftritt angeht und dann ist tatsächlich durch den Brandworld-Prozess das Rebranding entstanden, mhm.
0: also es hat auch da wieder Sachen ausgelöst, die wir gar nicht auf dem Schirm hatten. Also ja. ja, das ist echt cool. Jetzt hat die Schwalbe schon sehr, sehr viel für die Region gemacht, es gibt ganz, ganz viele Radwege, die Schwalbe unterstützt, es gibt natürlich verschiedene Sportvereine. Ähm, wird das hier auch ein Anlaufpunkt werden für Leute, die sich für Schwalbe interessieren, dass man sich jetzt vielleicht für Gruppen ausfahrten. also man kommt vielleicht gar nicht aus der Region, mhm. aber man reist hier hin, macht eine von den Schwalbe-Touren und kommt dann nie hier hin, um sich das anzuschauen?
1: Erstmal nicht. Also wie habe ich ja schon gesagt, ja. wir haben jetzt nicht den, unser Ziel ist nicht so viele externe Besuchergruppen wie möglich hier durchzuschleusen und dann halt irgendwie ein Sparschwein unten aufzustellen, sondern äh, wir werden erstmal die wichtigsten Kunden abhandeln und müssen dann mal selber gucken, wie können, können wir uns intern aufstellen, ähm, dass da auch mal spontane Besuchergruppen kommen, ne? weil wir sind halt kein Museum, was auch am Wochenende geöffnet ist, wir arbeiten hier ganz normal unter der Woche, ja. ne? also wir können auch nicht... Dann sag ich mal in Anführungszeichen, fremde Leute hier, äh, sag ich mal unangemeldet durchführen. Aber wir suchen nach Möglichkeiten, um natürlich auch normale Radfahrer hier einzuladen. Ja. Aber dann eher vielleicht gezielt Radclubs ansprechen oder halt über Social Media Gewinnspiele machen. Ja. Es wird Tage der offenen Tür geben. Also sowas gibt es schon. Aber zurzeit haben wir jetzt nicht vor, dann unangemeldeten Regen äh, Zuschauerfluss nee. zu haben.
0: Genau. Aber was du ja schon gesagt hast, also es wird irgendwelche Gewinnspiele geben und so. Und deshalb Lohnt sich auf alle Fälle immer, Schreibe auf Instagram zu folgen und ja. äh, zu gucken, wann es da was gibt. Ich kann es auf alle Fälle empfehlen, sich das anzuschauen. Ähm, ich finde es mega cool. Also wirklich super, super Arbeit. Und äh, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir darüber zu reden. Ja, danke dir, Tobi. Ciao. Ciao.